0: Ako sa stať študentom Jesenove Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine? Čo čaká uchádzačov na priemacom konaní? Aký je plánovaný počet prijatých študentov? A ako vyzerá organizácia akademického roka? Na tieto ma ďalšie otázky bude odpovedať môj dnešný host, ktorým je profesor Juraj Mokrý. Dobrý deň. Dobrý deň pre vás všetkých. Pán profesor, pôsobite ako prodekant pre pedagogickú činnosť v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku. Nedávno sme organizovali Deň otvorených dverí. Aké sú vaše dojmy z tejto akcie?
1: Som veľmi rád, že pokračujeme v tradícii, ktorou je práve organizácia Dňa otvorených dverí, pretože tým približíme uchádzačom podmienky, za akých môžu študovať. A bol som nadšený tým, aký záujem bol vyše 700 ľudí, ktorí prišlo, Neboli to všetko len uchádzači, boli to aj ich rodičia. Ale myslím si, že aktivity takéhoto charakteru môžu zanechať práve pozitívny dojem na tých, ktorí potenciálne k nám prídu a, a môže to ovplyvniť to ich rozhodnutie pre štúdium na našej fakulte.
0: Možno, že ak nás joia štúdie medicíny, prečo by ste mu odporučili zúčastniť takéhoto podviete? čo mu to môže priniesť?
1: Dostane komplexné informácie o tom, ako funguje štúdium na fakulte, aký je spôsob prijatia konania, na ktoré študijné programy sú primatie skúšky, na ktoré sa posudzuje uchádzač iným spôsobom, navštívi rôzne pracoviská, najmä pregraduálne a predklinické výučby a potom samozrejme aj simulačné centrum, knižnica, internát a má priestor opýtať sa na čokoľvek, čo ho zaujíma o jeho budúcom štúdiu.
0: Poďme na tú hlavnú tému nášho dnešného podcastu a teda tá hlavná otázka, ako sa stať študentom jesenevé lekárskej fakulty.
1: V no prvom rade musí si podať uchádzač prihlášku na študijný programu, o ktorý má záujem. Samozrejme musí zmaturovať, pretože tou základnou podmienkou je... Úspešné absolvovanie maturitnej skúšky, pokiaľ to spraví a splní tieto podmienky, tak už potom sa začne proces príjmacieho konania a tam už je to potom rozdiel na prevôzne študijné programy. Keď hovoríme všeobecné lekárstvo, tak tam musí absolvovať potom aj istú formu príjímacej skúšky. V prípade zubného lekárstva dokonca aj skúška manuálnej zručnosti a v prípade nelekárskych študijných programov je to skôr posúdenie študijných výsledkov počas strednej školy.
0: Hovorili ste o primacom teste. Fakulta prešla nový systém primacieho konania, ktorých odborov sa to týka a teda v čom je ten najzásadnejší rozdiel?
1: V rámci študijného programu Všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo sa historicky robili testy na fakulte z chémie a biológie, ktoré pripravovali aj naši zamestnanci a robili sme to v našej réžii. Neskôr, asi pred 4 rokmi, sme prešli na online formu z dôvodu pandémie, kde sme stále ale zachovali obsah naše, náš, ale, pred, ale minulý rok sme sa rozhodli, že chceme pridať k tomu ešte aj niečo naviac a chceme to trošku preniesť na inú spoločnosť, aby to bolo ešte možno objektívnejšie a tým pádom spolupracujeme v podstate už teraz druhý rok so spoločnosťou SCIO, ktorá nám zabezpečuje nielen formu, ale aj obsah. Zároveň sme sa vrátili z toho online na prezenčné testovanie, ale čo je výhodou, že sa to môže realizovať v rôznych kútoch Slovenska, čiže nie len Martine, čiže tí uchádzači to majú bližšie a nemôžu sa vyhovárať tak škare do toho poviem vyhovárať, povedzme na cestovanie, na vzdialenosť a podobne.
0: Ako vyzerá ten samotný test od spoločnosti CIO? Z čoho sa skladá?
1: Test je v podstate z dvoch základných častí. Je to test všeobecných študijných predpokladov, ktorý uh, musia všetci absolvovať a jeho váha v rámci celkového hodnotenia je na úrovni 20%. Ide zámerne zameranie na, na, na posúdenie čítania s porozumením, kritické myslenie, logické uvažovanie. No a druhá časť je test z prírodných vied a ten sa potom skladá z chémie a z biológie. Je v podstate, Ide o test s výberom jednej správnej odpovede z viacerých možností a podľa toho, ako úspe je v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, podľa toho získava potom body do záverečného hodnotenia.
0: A aké vedomosti sa na primátsych skúškach vyžadujú? Stačí študentom to stredoškolské vzdelanie, že dostanú?
1: Áno, to je zo zákona podmienka, že my nemôžeme sa pýtať na viac, ako je to, čo sa mohli naučiť na strednej škole. Čiže preto aj tá literatúra, ktorá je k tomu odporúčaná, sú stredoškolské učebnice biológie a chémie. To je základ. My aj trváme na tom, aby aj spoločnosť CIO a oni to prísne na to dbajú, aby tie otázky, ktoré boli sú vyberané, boli vyberané práve z sredoškolského učiva.
0: A z akou kvalitou vedomostí nám prichádzajú študenti zo stredných škôl?
1: Je to veľmi rôzne. Aj to je dôvod, prečo pokračujeme v podstate v príjimacích skúškach, lebo dalo by sa uvažovať o posudzovaní lených známok, povedzme z jednotlivých škôl, ale vieme, že sú rozdiely aj medzi hodnoteniami v rámci, v rámci Slovenska, medzi školami, čiže nemôžeme sa spolahnúť len na to samozrejme prihlásiť sa môže každý niekto kto nie je možno dobrý na strednej škole v dejepise a v náuke o spoločnosti môže byť veľmi dobrý v prírodných vedách a tu sa to teoreticky môže ukázať a môže byť z neho fantastický lekár čiže tie primacie skúšky majú za cieľ to, aby sme vybrali tých najvhodnejších a poviem to tak najperspektívnejších uchádzačov s predpokladmi na to, aby toto štúdium zvládli.
0: Mali by s novým systémom primacieho konania nejako zmeniť aj tú samotnú prípravu na primačky?
1: Poviem to tak, ak niekto sa chce dostať na lekárskú fakultu, asi musí spraviť niečo naviac. Nie je to tak len, že sa bude spoliehať na to, čomu lievikom nalejú do hlavy v rámci strednej školy nejaké formy, či už individuálne, že si na to sadne každý, každý, každý víkend počas toho 3. alebo 4. ročníka, že si zapíše seminár z biológie, seminár z chémie v rámci tých voliteľných predmetov, tam je žiadúci. Čiže myslím si, že tá individuálna príprava je akýmsi prejavom záujmu o to, že reálne chce na tejto škole následne pôsobiť a byť úspešný.
0: V minulosti organizovala fakulta aj tzv. prípravné kurzy. Toto stále pokračuje?
1: Nie, nakoľko už ani obsah nezabezpečujú naši učitelia, čiže sme sa rozhodli, že nebudeme v tomto pokračovať. Prípravné kurzy organizuje práve spoločnosť CIO. Je možné sa na to prihlásiť navštívením, navštívením ich stránky, ale naša fakulta tieto kurzy momentálne neorganizuje.
0: A nejaké siláby sú vydávané?
1: A tým pádom, že nerobíme otázky, nevydávame ani siláby, je to obsah stredoškolského učiva. Znovu na stránke SCIO sú uvedené literárne zdroje, z ktorých tie otázky môžu vychádzať, čiže tam si to nájdú uchádzači.
0: Poďme sa teraz bližšie pozrieť na tie samotné testy. A ako sú postavené otázky? Sú tu otvorené otázky? Existuje viac správnych možností?
1: Sú to otázky s viacerými možnosťami, kde vždy je práve jedna možnosť správna. Čiže uchádzač musí označiť práve tú správnu odpoveď. Pokiaľ ju označí, získava bod. Pokiaľ ju neoznačí, nezískava bod a pokiaľ označí niektorú z nesprávnych odpovedí, tak stráca tretinu body. Čiže je tam motivácia, aby nehádali, ale aby sa zamerali práve na tie odpovede, kde vedia tú správnu odpoveď.
0: Aký je plánovaný počet prijatých študentov na všeobecné lekárstvo v tom budúcom akademickom roku?
1: Pre budúci akademický rok plánujeme prijať 150 študentov v tomto akademickom roku sa nám zapísalo 120. Prísľub, ktorý sme dali teda aj, aj vláde Slovenskej republiky, je, aby sme navýšili o 30 v rámci toho, čiže budeme sa snažiť, aby sme tých 150 uchádzačov do prvého ročníka prijali a aby sa nám aj zapísali.
0: A aký je ten pomer prihlásených a prijatých? Môžem povedať, že stále je veľký záujem o jesenú lekársku fakultu.
1: Počet uchádzačov vo všeobecné lekárstvo sa pohybuje niekde na úrovni 1100 a brávame okolo tých 150 do 150 uchádzačov, čiže záleží od toho, že koľký nám potvrdia reálne záujem a zapíšu sa. Väčšinou sa to môže posunúť niekde na 200 miesto, čiže zhruba každý 5, každý šiesty uchádzač má šancu sa dostať na Všeobecné lekárstvo. V prípade zubného lekárstva ten pomer je veľmi podobný, pretože máme asi 130 uchádzačov a berieme 11, čiže tam je to trošku možno že náročnejšie, pretože je tam jeden z desiatich pravdepodobne sa dostane
0: šanca, že sa uchádzač dostane na školu, aj keď skončí tzv. pod čiarou? Bude sa nejako dodatočne posúvať táto hranica?
1: Áno, pokiaľ sa nám nenaplní ten počet tých 150 s potvrdenými návratkami, tak budeme posúvať čiaru v čiaru tak, aby, aby sme tých 150 uchádzačov mali zapísaných do prvého ročníka. Čiže môže sa stať, že bude prijatý možno aj 220 v poradí.
0: A termínovo to potom vyzerá ako, že kedy sa oni dozvedia, že sa teda nakoniec dostali na školu?
1: Rozhodnutia o prijatí budeme mať, keď sa ukončia všetky tri termíny tých príjmacích skúšok. Pravdepodobne to bude niekedy v polovičke júna, kedy sa uchádzači dozvedia o tom, či sú alebo nie sú prijatí. Dostanú asi týždeň na to, aby poslali návratky a potom budeme vedieť zhruba potom tom týždni alebo desiatich dňoch, koľkých sú. Čiže rátam, že do konca júna budeme môcť informovať aj tých, kde sa bude čiara posúvať o tom, či boli alebo neboli dodatočne prijatí.
0: Môžu program v anglickom jazyku študovať aj Slováci?
1: Môžu. Máme každoročne viacero študentov, ktorí sa rozhodnú nakoniec študovať v anglickom jazyku. niektorých ročníkov je to 10, niektorých 15 študentov. Musia ale splniť potom príjmacie konanie pre zahraničných študentov. To znamená, realizujú oni príjmacie skúšky v anglickom jazyku.
0: Ne sa tu doteraz rozprávali teda o vedomostiach, ale aké vlastnosti by mal mať budúci lekár?
1: To je ťažká otázka, ale zároveň v podstate ani možno nie. Jednoznačne musí mať chuť po vzdelaní, pretože povolanie lekára to nie je len, že absolvujem 6 rokov štúdia, ale tam je potom špecializačné štúdium, celoživotné vzdelávanie. Čiže to musí byť niekto, kto ozaj má túžbu po poznatkoch a je schopný sa kontinuálne vzdelávať. Mal by to byť človek, ktorý je empatický, ktorý dokáže počúvať, ktorý má zmysel pre spravodlivosť, ktorý je všeobecne vzdelaný, čiže nie je to len, ozaj len v tých prírodných vedách, ale proste taký všeobecný rozhľad Môžeme povedať, že lekári sú do veľkej miery aj udávačmi trendov v spoločnosti, pretože pôsobia akési, akési role models, alebo teda tí, ktorý, na ktorých ľudia môžu pozerať, že takto by sa mal správať vzdelaný človek. Čiže všeobecné také vzdelanie si myslím, že je veľkým predpokladom na to, aby sa neskôr mohol stať aj úspešným.
0: Vy sa môžem aj pýtate niekedy študentov, že prečo sa rozhodli pre štúdium medicíny?
1: Pýtame sa to, ale nie v rámci prijímacieho konania. Ako určite v rámci rozhovorov aj potom neskôr, aj pri rôznych podujatiach na seminároch, keď sa diskutuje, tak sú rôzne dôvody na to, aby sa diskusia viedla i týmto smerom. Ale v rámci prejímacieho konania možno, že práve osobný pohovor absentuje, len v snahe, aby bolo prejímacie konanie čo najobjektívnejšie, tak sa aktuálne ešte zatiaľ sme sa neodvážili k tomu, aby sme zobrali do úvahy práve takýto osobný pohovor.
0: A mimo teda prejímacích pohovorov, čo zvyknú povedať, prečo sa rozhodli študovať medicínu?
1: Prestíž povolania, možno kráčanie v šľapajách svojich rodičov, niektorí, pretože ich baví pomáhať ľuďom, chcú pomáhať ľuďom, čiže možno aj taký altruizmus, ktorý v nich je túžba po vede a výskume, pretože nie všetci naši absolventi končia ako lekári, niektorí idú do výskumu. Čiže sú tam rôzne pohnutky za tým, aby sa stali lekármi. A sú tam aj takí, ktorí to robia možno preto, lebo vedia, že je tam 100% zamestnanosť, čiže budú mať istotu povolania po skončení rôzne.
0: Poďme trošku predstaviť bližšie fakultu. Prečo by mal uchádzač sa rozhodnúť práve pre Jesennú lekárskú fakultu v Martine?
1: Počas posledných rokov aj v rôznych nezávislých rankingoch jesinová lekárska fakulta v rámci Slovenska bola hodnotená ozaj na popredných, dovolím si tvrdiť, že na prvých miestach v rámci fakult so zameraním na medicínske, a respektíve zdravotnícke povolania alebo prípravu na zdravotnícke povolania. Čiže to je jeden z dôvodov. Patríme k špičke v rámci Slovenska. Ďalej sme relatívne malá fakulta. To znamená, že tých študentov, ktorí sú tu, nie je až tak veľa ako povedzme ja v Bratislave alebo v Košiciach. Výhodou obrovskou je, že Martin Pra je vysokoškolákom, čiže je to, dá sa povedať, jediná taká vysoká škola je tu možno ešte nejaká iná fakulta, ale z hľadiska tej také veľkej vysoké školy, sme tu jediná, ktorá je tu a preto aj. Tí turčania si, myslím si, že považujú a sú radi, že že fakulta je tu. Čiže taký pocit hrdosti na absolventov aj na tých študentov, ktorí sú tu, je veľký. Máme tu relatívne veľký počet zahraničných študentov, čiže vznikajú rôzne aj také tie priateľstvá medzi slovenskými zahraničnými študentmi. Čiže tá kultúra sa rozvíja aj iným smerom. No a tá malosť, v úvodzovkách malosť, sa mení na výhodu v tom, že je to taký osobnejší personalizovanejší prístup aj k tým študentom, ktorí sú tu. Čiže snažíme sa byť student-friendly fakulty a to si myslím, že sa práve v rámci tej veľkosti dá. Ďalším veľkým prínosom alebo výhodou toho, že je to v Martine, je aj kapacita internátu. Mnohé vysoké školy ponúkajú ubytovanie len pre prvákov a možno ani to nie je pre všetkých. Tu v Martine každý študent, ktorý je mimo Martina, v podstate sa dostane na, na internát.
0: Študenti majú rôzne aktivity mimo samotného vzdelávania, sú tam rôzne spolky, čomu sa venujú?
1: No, v prvom rade sme radi, že sa venujú štúdiu, ale okrem toho samozrejme človek nie je živý len prácou a takisto je študent len štúdiom tých mimoškolských je naozaj veľa. Som rád, že viacerí zo so študentov sa angažujú v, klu, v spolkoch ako Martinský klub medikov, prípadne spolok študentov zubného lekárstva, kde sa rozvíjajú aktivity v komunikácii s verejnosťou, v rámci verejného zdravia, v rámci pomoci, rôzne charitatívne akcie. Veľmi pozitívne je vnímaná športová čino študentov, či rôzne turnaje, či už hokejbalový, futbalový, volejbalový a podobne. Bartinský beh medikov už prekročil jednoznačne nie len fakultný, regionálny, ale by som povedal, že už má celoslovenský charakter ako charitatívna aktivita, ktorá má ozaj dopad nie len teda na medikov a na ich vzťah k svojej budúcej práci, ale aj na, na celú spoločnosť. No a samozrejme je to biblické hnutie, sú to rôzne spolky, ktoré sú zamerané na rozvoj kultúry a podobne. Čiže myslím si, že to, že to tu žije.
0: Vy ste spomínali teda zahraničných študentov. Majú so slovenskými študentmi spoločné aktivity v rámci štúdia, mimo neho stretávajú sa?
1: Stretávajú sa je dobré, že aj slovenskí študenti sú práve medzi zahraničnými, pretože oni pôsobia potom ako taký mostík medzi slovenským študijným programom a anglickým študijným programom. Sú rôzne aktivity, ako tieto turnaje, o ktorých som spomínal, zábavy, stavanie stromov, prípadne Beánie, kde sa ozaj stretávajú ako slovenskí tak aj zahraniční študenti. A pomáha to slovenským v tom teda, že vnímajú, že teda nie je svedlen do zahraničiami, alebo teda tu u nás ohraničený hranicami, ale zároveň aj tým zahraničným to uľahčuje integráciu a, a vnímanie toho, že e, môžu region Turca považovať za svoj prechodný domov.
0: Poďme sa pozrieť bližšie na to štúdium na Jesinevo lekárskej fakulte. A ako vyzerá harmonogram samotného akademického roka?
1: Akademický rok je rozdelený na výučbovú časť a skúškovú časť a do dvoch semestrov, čiže zimný semester a letný semester. Väčšinou teda začína sa zápismi na začiatku septembra a potom zhruba od polovičky septembra začína semester, ktorý trvá 14 týždňov, tá vyučbová časť, čiže do Vianoc a následne. V januári do polovičke februára je skúškové obdobie a potom znovu od polovičky februára do konca mája je letný semester výučba a do konca júna potom sú skúšky. V tých 5-6 ročníkoch je to trošku iné, pretože tam už je bloková výučba a už potom to je viac celoročne program zabezpečený. Okrem teda toho, že počas výučbovej časti sa teda učia, je tam nejaké priebežné hodnotenie, čiže to neznamená, že počas výučbovej časti sa nemusia učiť. Práve naopak snažíme sa aj formou hodnotenia jednotlivých predmetov a dotlačiť študentov, aby sa vzdelávali priebežne, aby toho potom naraz nemali veľa v skúškovom období. No a samozrejme, skúškové obdobie je typické trošku možno vyššou dávkou stresu, kedy musia absolvovať predpísané skúšky pred ten daný semester. Pokiaľ sa to však nepodarí, to ešte netreba hneď házať flintu do žita. dá sa väčšina tých predmetov absolvovať na viackrát, Hej, máme tam v študijnom poriadku jasne regulované, akým spôsobom musia tieto predmety absolvovať.
0: Ako funguje letná prax, od ktorého ročníka ju študenti absolvujú?
1: Letné praxe sú ako dobrovoľná po druhom ročníku v rámci ošetrovateľstva a potom po štvrtom ročníku je letná prax z vnútorných chorôb a chirurgie, po piatom ročníku znovu dvojtýždňová letná prax z pediatrie a takisto z ginekológia a pôrodníctva. Tieto absolvujú buď u nás v nemocnici, ale možno ešte oveľa vítanejšie je, pokiaľ to realizujú vo svojich regiónoch, pretože tým sa zase buduje vzťah tej komunite, z ktorej pochádzajú a aj tie nemocničné zariadenia, ktoré majú s nami podpísané zmluvy, sú, v podstate to vítajú, keď naši študenti tam prídu, pretože získavajú prvý kontakt aj s tou nemocnicou a možno, že sa rozhodnú pôsobiť po skončení školy práve tam.
0: A ako teda samotná klinická výužba napríklad Univerzitej nemocnici Martin? Odkedy ju študenti majú?
1: Do nemocnice ako takej sa študenti dostanú od tretieho ročníka. Už predtým, ale to neznamená, že, už, že predtým sa nestretnú s nejakým pacientom alebo s nejakou praktickou výučbou. Už aj v tých prvých rokoch je tam využite simulátorov, je tam komunikácia s virtuálnymi pacientmi. Ale od tretieho ročníka už sa reálne dostávajú do nemocnice. Sú tam tie propedeutiky, takzvaná príprava na to, ako ako realizovať potom rôzne vyšetrovacie metódy a podobne. No a 4., 5. ročník a 6. ročník to už je vyslovene o klinike, v šiestom je to už predštátnicová prax kontinuálna, niekoľko týždňová pred každou štátnou skúškou, čiže tá prax realizovaná v nemocniciach je relatívne intenzívna a myslím si, že bez nej by ten lekár nebol, alebo ten absolvent všeobecného lekárstva nebol tým, čím, čím by sme chceli, aby bol.
0: A aké sú možnosti zahraničného štúdia? S akými mestami, jestli neviem, lekárska fakulta spolupracuje? Ako si ju môžu študenti vybrať, na ktoré štúdium pôjdu a čo to všetko obnáša?
1: V rámci štúdia je podporovaná aktivita študentov v tom, aby časť svojho štúdia absolvovali v zahraničí. Slúžia na to rôzne schémy. Takú najznámejšou je práve Erasmus+, kde sa využíva pomoc aj Európskej únie a podpora. V rámci univerzity a respektíve v rámci fakulty máme nadviazané viaceré zmluvy o spolupráci, kde dochádza k pobytom buď jednosemestrálnym, alebo aj celý ročník môžu absolvovať v zahraničí. Ide najmä o lekárskej fakulty v Istambule, vo Viedni, v Budapešti, v Brne, v České republike. Čiže potom v Nemecku vo Francúzsku, v Taliansku. Čiže viaceré krajiny, do ktorých radi chodia naši študenti. Na niektorých z nich akceptujú anglický jazyk, ale napríklad keď idú do Španielska, do Nemecka alebo aj do Talianska, tak musia ovládať aj základy toho jazyka, pretože to štúdium tam potom absolvujú práve v tom cudzom jazyku. Čiže je to ďalší rozmer, ktorý ponúka takýto pobyt študentovi, že povedzme získa skúsenosti a zručnosti aj v tom danom Jazyku. Využívajú
0: túto možnosť študenti?
1: Využívajú, je to zhruba, zhruba 15-20 až 20% študentov, ktorí absolvujú tento program. Čiže asi 20 študentov v ročníku. Väčšinou si vyberajú tento program štvrtáci, 5 čiže už tých klinických ročníkov, kde sa dá vyskladať to ich štúdium v zahraničí tak, aby následne bolo úplne akceptované tu u nás.
0: Ako vyzerá potom ukončenie štúdia na jesene v lekárskej fakulte?
1: Študenti, ktorí absolvujú Všeobecné lekárstvo, musia absolvovať 4 štátne skúšky počas 6. ročníka. To znamená znovu z tých veľkých predmetov, ako je vnútorné choroby, chirurgia, pediatria, ginekológia, a pôrodníctvo. No a pokiaľ sú úspešní na týchto štátnych skúškach, tak ukončenie má aj slávnostnú bodku a to je promócia, ktorá väčšinou býva koncom júna začiatkom júla.
0: Pomyslela vrátiť predsa len na začiatok, teda k tej hlavnej otázke, ako sa stať študentom jesenevej lekárskej fakulty a povedzme teraz ten dôležitý dátum, dokedy je potrebné podať prihlášku a čo všetko musí obsahovať.
1: Takže v tomto roku pre príjmacie konanie, pre akademický rok 2024-2025 je uzávierka príjmania prihlášok pre bakalárske a tie doktorské študijné programy do 29. februára 2024. S týmto dátumom, pokiaľ to bude pošto poslané, tak to akceptujeme, alebo keď to bude s týmto dátumom nahraté dosť elektronického systému, čo preferujeme, takisto bude prihláška akceptovaná.
0: A čo všetko by mala obsahovať táto prihláška?
1: Okrem samotného vyplnenia prihlášky je potrebné priložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Formulár nájdú na webovom sídle našej fakulty. Plus musia priložiť potvrdenie o úhrade poplatku, ktorý je rôzny pre študijné programy. Pre všeobecné lekárstvo 70 eur, pre zubné lekárstvo 100 eur a pre nelekárske študijné programy bakalárske je to 40 eur. No a potom v závislosti od študijného programu budú pozvaní na, na skúšku manuálnej zručnosti v prípade zubného lekárstva, dostanú informácie o termínoch testov z CIO v prípade všeobecného a zubného lekárstva a zároveň, ak ide o študentov bakalárských študijných programov, musia priložiť aj posledné tri vysvedčenia koncoročne overené na základe prospechu sa následne vyhodnocujú. Okrem toho, pokiaľ chcú požiadať o tzv. bonifikáciu, je možnosť získať extra body do poradia, čo môže byť niekedy aj rozhodujúce. A tie získavajú za tri rôzne kategórie vo všeobecnom aj zubnom lekárstve. Jedna kategória je prospech na strednej škole, čiže až tri body, pokiaľ to bol čistý jednotkár. Potom je to za absolvovanie alebo získanie certifikátu na rodnice jedna z jedného zo štyroch jazykov, a to je anglický, nemecký, francúzsky alebo španielský jazyk. Znovu tie certifikáty alebo štátne skúšky, ktoré sú uznávané, nájdú na webovom sídle, za to môžu získať 3 body. No a potom je tam ešte možnosť pre tých veľmi aktívnych, ktorých my ako fakulta si ceníme, to sú tí, ktorí počas strednej školy absolvujú stredoškolskú odbornú činnosť alebo Olimpiády predmetové práve v tom štvrtom ročníku na strednej škole, čiže tá kategória najvyššia, ktorá je. A pokiaľ sa umiestnia na prvých troch miestach na krajskom kole, majú tri body a na celoštátnom dokonca až 5 bodov. Čiže to ich môže ozaj posunúť výrazne vyššie a zvýšiť to ich šance na prijatie. Ak
0: by niekto chcel študovať zároveň alebo dať si prihlášku zároveň na všeobecné lekárstvo aj na zubné lekárstvo, tam sú aké podmienky?
1: V takom prípade si dáva len jednu prihlášku, čiže ten poplatok, ktorý sa tam platí, je len ten vyšší tých 100 eur a musí vyznačiť jasne, že sa prihlasuje na oba študijné programy doktorské alebo teda ten spojený prvý, druhý stupeň. Podobne teda, keď hovoríme o tých nelekárskych študijných programoch bakalárskych, znovu dávajú si len jednu prihlášku a môžu tam vyznačiť aj všetky tri študijné programy, pokiaľ majú záujem, s tým, že samozrejme ten prvý berieme ako ten, ktorý má záujem najväčší.
0: Stáva sa často, že majú takto, že chcú si dať prihlášku na viacero odborov?
1: Áno, u zubárov, ja by som povedal, že u 90% uchádzačov o zubné lekárstvo majú zároveň aj všeobecné lekárstvo. V prípade nelekárskych študijných programov zhruba tretina uchádzačov má viac ako jeden študijný program označený na prihláške.
0: V rámci štúdia alebo po štúdiu zbierate si od študentov spätnú väzbu, že ako boli spokojní so štúdiom, čo im dala škola a podobné informácie?
1: Áno, robíme to veľmi intenzívne. Už počas štúdia sa študenti každoročne vyjadrujú k hodnoteniu predmetov aj učiteľov. Samozrejme, tie informácie, ktoré získavame, sa priebežne prenášajú do študijných plánov, do komunikácie s pracoviskami a do zlepšovania pedagogického procesu. A to platí aj pre absolventov. Väčšinou nie hneď, ale rok po skončení štúdia ich oslovujeme s dotazníkom, kde sa pýtame nielen na to, ako boli spokojní na našej škole, ale aj to, čo by navrhli, ako zmeniť, čo im chýbalo, keď nastúpili do praxe, ako to vnímajú. A takisto sa pýtame, kam išli, kde sa umiestnili, aby sme mali takú predstavu, že koľko z našich absolventov je povedzme na Slovensku, je v zahraničí, je v nemocničných zariadeniach, je v ambulantnom sektore a podobne. Toto všetko sú informácie, ktoré pre nás sú veľmi dôležité, pretože tým, že priebežne sa upravujú e, akrytačné spisy, študijné programy, priebežne sa snažíme meniť prístup k vzdelávaniu a inovovať obsah aj formu, tak pre nás je dôležité mať tieto poznatky priamo od našich či študentov, tak aj absolventov.
0: Ďakujem pekne môjmu dnešnému hostovi, ktorým bol profesor Juraj Mokrý, prodekan pre štúdium Všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku.
1: Ďakujeme ja veľmi pekne za pozornosť a tešíme sa na všetkých našich nových
0: uchádzačov a nových študentov Všetkým, ktorých čaká primácie konanie, držíme palce. A vám, pán profesor, držíme palce, aby ste vybrali tých najšikovnejších a najrozumnejších uchádzačov.
1: Pevne v to veríme. Ďakujem pekne.